0: ahora en el capítulo 19 del libro de
1: números a partir del verso 1 esta paracha se llama jucat jucat esta paracha habla de los decretos que también se le llaman los Jukim. los Jukim. Cuando usted lea en el texto que el
0: Eterno habla acerca de los estatutos o los decretos, que es algo diferente a las misbot, las misbot, porque
1: hay uno que llaman los mispat, otro se llama la Torah, pero, y otro se llama, sí, la, la misba, que son los preceptos y los mandamientos,
0: pero cuando se habla de los Hukot o Jukim, está hablando de los mandamientos que no tienen explicación.
1: O sea, que son muy profundos y que solamente hay que obedecerlos. No buscar
0: la explicación, ni por qué, ni para qué, ni cómo, y etcétera, etcétera. Porque eso es lo que, esa es la maravilla de la Torah que todas las leyes de la Torá poseen una razón intrínseca. Por ejemplo, los comentaristas afirman que las leyes de la
1: Torá están más allá de la razón humana, o sea, lo que es la Torá en sí, los mandamientos. Quiere decir de que no se trata de leyes superitadas a razones inventadas,
0: o sea, eh, la, eh, los mandamientos no es asunto de hombres
1: creando leyes para crear un orden en un país, en un gobierno, en una casa sino
0: que constituyen principios que la realidad misma exige y cuyo propósito consiste en la perfección espiritual de cada individuo que las cumple si uno se puede analizar bien todo lo que es la Torah, hermanos, los mandamientos, eh, son mandamientos que elevan espiritualmente a cada persona que cumple el mandamiento. Lo eleva a, un, a una gran aliyah, a un gran nivel superior de conocimiento, de perfección espiritual. Pero lo más importante de, de la Torah es que prepara al individuo, prepara a la persona
1: para entrar al reino, para formar parte del reino. Eso es como, como una, una especie de, de, de,
0: de tesis universitaria o de una carrera universitaria que prepara a la persona para formar parte de un grupo selecto. En este caso, se trata de preparar personas, seres humanos, para participar del reino futuro, de la eternidad, porque a la eternidad no va a entrar cualquiera llevando una vida desordenada, llevando una vida de, de maldad, de, de, de imperfecciones sociales, no físicas, sino imperfecciones de carácter y de comportamiento. ¿Ok? Entonces, el, el, el único medio para... Entrar a ese reino se hace es a través de guardar la Torá, porque la Torá, a través de la obediencia al el mandamiento, eleva el nivel espiritual de la persona. El Eterno no está interesado en un cuerpo físico, en una figura, hablando físicamente o
1: materialmente, sino que él, a través de la Torá, quiere perfeccionarnos en nuestro carácter, en nuestra ética, en nuestra moral y en nuestras actitudes.
0: Actitudes primeramente al eterno, a la divinidad, actitudes hacia nuestro prójimo y actitudes hacia los animales y actitudes hacia la misma naturaleza, o sea, el respeto por la naturaleza. Porque primero, lo primero que prima es la fe y el reconocimiento de la divinidad como ser supremo, como autoridad en este mundo visible, y en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Entonces, cuando uno se somete y cuando uno obedece y se deja llevar por los términos de la divinidad en cuanto al orden natural del Olam, del universo, entonces ahí es cuando nos preparamos para habitar en él en un tiempo futuro. Él lo que está haciendo ahora es a través de la Torá y a través de Yeshua, de la fe en Yeshua, preparar un pueblo, de eso se trata la Torá, preparar
1: un pueblo para vivir con él en la eternidad. ¿Ok? Y claro, la Torá en sí misma nos ayuda
0: a llevar un nivel de vida muy buena
1: sin ser emproblemado, sin emproblemar a nadie o sea el respeto por él por todo por la presencia el respeto por la presencia el respeto hacia el
0: prójimo el respeto hacia los animales y el respeto hacia la naturaleza o sea, son cuatro áreas muy importantes que la Torah nos enseña a convivir en medio de la, de, de, de la creación. ¿Ok? Entonces, por eso, este, esta paracha se habla de, por eso se llama jukat. Jukat. O sea, referente a mandamientos que no tienen explicación racional,
1: humana. ¿Ok? Por eso dice el primer verso del capítulo 19. El Eterno
0: habló a Moche y a Aarón para decir, este es el decreto de la Torá que el Eterno ordenado diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para sí una vaca roja o una vaca bermeja, completa, en la que no haya defecto, sobre la cual nunca se impuso yugo, y la entregará el azar, el cohen, y él la sacará a las afueras del campamento, y alguien
1: Aquí mencionó otra vez el alguien No olviden que ese alguien era un lego. las vez pasada estuvimos hablando
0: de si de, de que era un lego, que es una
1: persona experta en sacrificios, pero que no es cohen. No es cohen. Ojo con esto, o sea, por eso es el misterio de la vaca roja. Y usted mismo sabe que si
0: usted va a una librería eh, cristi eh, cristiana, no, una librería judía, usted va allí va a ver libros, comentarios rabínicos y libros acerca de la vaca roja, porque eso es un gran misterio realmente todavía.
1: Pero uno puede de desvelar un poco el misterio leyendo bien estos detalles. Todos los
0: animales por el pecado que un pecador ofrece si lo le o lo sacrifica un cohen. Pero en la vaca roja no lo hace un cohen. Increíble eso. Lo hace un lego. O sea, uno que no es sacerdote, pero que sabe cómo eh, son los sacrificios. ¿Ok?
1: Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. Eh... Ustedes saben, hermanos, que la, la, la Torá emplea diversos nombres
0: para referirse a los preceptos, o sea, a los mandamientos. El más frecuente se llaman los mispat, mispat, que es la ley o el juicio, que lo, lo que se ocupa de los asuntos legales son los mispatim. Luego vienen los... Jukat, lo, o sea, los estatutos o los decretos o los jukim, lo, eh, lo que trata esta parachar Luego están los misbat
1: o los misbot, que son los mandamientos generales y normales, ¿okay? que también se le utiliza como Torah, o sea, instrucción o enseñanza. Simplemente que la Torah está dividida en cuatro secciones. O en tres, cuatro secciones. Que son los Mispat, los Hukim, los Misbot. Es bueno que nosotros entendamos esto. Ok, no sé
0: si usted tenía conocimiento. La Torah es, en sí, los mandamientos están repartidos en
1: cuatro secciones. Que son los Mispatim. Los hukim, los mispatim son los que tienen que ver con
0: asuntos legales, la ley, los asuntos legales
1: de juicios, el, el, el batim, la corte. Luego están los misbot. Por ejemplo, el chava es un misbot. Es un misbot. Y luego está la Torá a nivel
0: general que tiene que ver con lo, lo que se llama instrucción
1: o enseñanzas. Estamos, ya tenemos más o menos claro esta parte, mispatim, hukkim, los misbot y la Torá. Estamos. A ver hermano, hermano Ángel. ¿Cómo es el orden? ¿La Torah está repartida en...? Manuel Ángel.
2: Sí, en, en la Torah, en Mitzpatim, en los Mitzvot, y me falta uno... ukim. Eh, hu, ukim, exacto. Ukim, Mitzvot, Mitzpatim y la Torah.
1: Ok. Está bien. A ver, da Coberto. ¿De qué tratan los Mispatín? Los Mispat. A ver, alguien que, que pueda. ¿Qué Manu, de, la,
3: de las leyes sociales, de la ley social.
1: Eh, eh,
4: legales. Los no juicios, esos son los mis Sí.
1: Dime, hermano Dagoberto. Mano Dagoberto. Las reglas, bro, las reglas, las, las leyes. Sí, los lo
0: Mispad tienen que ver con los juicios de carácter jurídico y legales. O sea, los juicios, que un asesinato, que, que un robo, uh, cosas así de
1: carácter legal. Esos son los Mispad. A ver, ¿quién me dice qué son los jucot, los Jucat o los Jukim?
3: Leyes que no, no son de fácil explicación, Pastor. No tienen una regla, una cuestión racional para nosotros entenderlos.
0: Amén. Así es, hermana Cecilia. ¿Cuáles son los misbot?
1: O sea, los preceptos o mandamientos. Los misbot. A ver quién puede decir algo al respecto. Los misbot. Los bots son los mandamientos a nivel general. El Shabbat, las fiestas, esos son bots, ¿Ok? No tiene
0: que ver con los mizpatim ni con los hukim. ¿Estamos? Y luego está la Torah, que son todos los mandamientos a nivel general. A nivel general. O sea la parte de la Torá, que tiene que ver con la instrucción o la enseñanza. ¿Ok? Sí, hermana Cecilia.
3: ¿Me pregunta algo, pastor?
0: Sí, porque como encendiste el micrófono, pensé que ibas a decir algo.
3: Ah, no, pastor, tal vez se equivocamente Sí. Okay.
0: Okay. Tranquila, hermano. Muy bien, o sea, esto es importante a nosotros aprenderlo, hermanos, porque eh, esto forma parte de lo que es el conocimiento de la Torá
1: en sus diferentes subdivisiones. Okay? Y todo tiene que ver con el número cuatro. Hay
0: cuatro subdivisiones de la Torá Cuatro son los caminos para el entendimiento de la enseñanza de la Torah, que es el pardés, pechad, remés, deruz y sol. Cuatro son las especias que se usan
1: en la fiesta de Sukkot. ¿Se acuerdan? Cuatro son las estaciones del año, también. Y eh, también hay otro cuatro que tiene que
0: ver con los cuatro puntos cardinales las cuatro estaciones, en fin, el, el número cuatro está muy, 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 muy relacionado a nivel de gematría dentro de las mismas escrituras. Entonces, por eso es bueno nosotros entender esta parte que estamos mirando aquí en este momento, las cuatro subdivisiones de la misma Torah, en cuanto a la, lo que significa cada cosa, porque uno, por ejemplo, ese texto que está allá en Génesis,
1: En Génesis hay un texto que habla de esto. Y mire dónde está, en Génesis.
0: Génesis 26, 5 dice, Por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Eh? Ahí están las cuatro divisiones. Y mire dónde el Eterno menciona esto, en Génesis. Habla, el precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Tenaz eso, eso está tenaz. Entonces, cuando habla del precepto, solo mis mispatín. Cuando habla de los mandamientos, está hablando de los de la Torá en, sí en general. Cuando habla del estatuto, está hablando de los cuquín. Y cuando está hablando de las leyes, está hablando de los
1: mispatín los mispatín, o sea, los, los asuntos legales, los juicios de asunto legal, ¿ok? Muy bien, aquí, hermanos, porque acordémonos que en el verso dice claramente, este es el decreto, este es el juca de la vaca roja porque está hablando de la vaca roja. Ahora, yo quiero que miremos antes de que sigamos adelante eh,
0: algunos cooking. Hay muchos,
1: pero solamente vamos a mencionar algunos. El primero se llama yibum. Yibum. El yibum es la, la JUCAT de casarse con la
0: esposa de un hermano fallecido. En caso de que este hermano no haya tenido descendencia. Está hablando a nivel familiar, no está hablando a nivel de congregación. ¿Ok? Sino a nivel familiar. Casarse con la esposa de un hermano fallecido.
1: En caso de que este no haya dejado descendencia. Esto es considerado un hukat, un hook. O sea, no hay explicación el
0: por qué hay que hacer eso. Claro, los sabios, a, a, a nivel de genética, a nivel de ciencia, tratan de, de, de dislucidar el por qué este, este mandamiento, el por qué esta, este estatuto. Pero realmente no, no hay hasta ahora no hay una explicación ni científica ni espiritual
1: para que para explicar el por qué este mandamiento se llama Jibum. jibum. luego está el chanest el chanest el chanest es el mandamiento que prohíbe mezclar la lana con el lino lana y el lino. Ahora, hay algo curioso en este mandamiento que es bueno que lo tengamos en cuenta. En el sentido de que, por ejemplo,
0: al sumo sacerdote, cuando usted estudia la parte del sumo sacerdote, uh, usted se da cuenta que dentro de la vestidura del sumo sacerdote los calzoncillos o los interiores,
1: palabra elegante, pero la, la torada dice calzoncillos, eh, son de lino.
0: Pero el resto de la vestidura que, va, que, que tiene encima el sacerdote es de lana.
1: Entonces uno dice, bueno, está prohibido para todo el mundo mezclar lana y lino, pero, pero el sumo sacerdote sí lo puede hacer. Eso es un hook. El qué el sacerdote sí lo puede hacer. Pero también nosotros lo podemos hacer. ¿En qué sentido? De que los
0: zitsits, algunos cuerdas de la, del tzitzit pueden tener lino y el resto puede ser lana. Y el resto de la vestidura del varón puede ser lana. O sea que con los zitsits, también se puede hacer
1: el, el, el mezclar lana y lino, pero solamente a nivel de tzitzit y el sumo sacerdote. ¿Ok? Si alguno de ustedes, hermanos, tiene alguna explicación
0: o un comentario, un midrash acerca de esto, pues, hombre, puede hacerlo. Solamente marque, prenda el micrófono que yo aquí me doy cuenta que cuando usted enciende el micrófono y le doy la palabra, que sería bueno escuchar aportes, que sería una gran bendición escucharlo a usted, si usted tiene algo que aportar acerca de, de, de los juquim. En este caso del sumo sacerdote, o en el caso de los sitsit que sí se pueden mezclar lana y lino, pero solamente en el caso de los sitsit. Bueno, el otro es, el Seir Hamishaleach, Seir hamistalea. ¿Qué quiere decir Seir hamistalea? Cuando se envía el macho cabrío al desierto en Yonkipur. En, 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 en o sea, a Azazel. También se le llama Seir la Azazel. Es un misterio. Yo sé, aquí yo, yo he dado explicaciones al respecto sobre ese significado, porque uno, eh, recordemos que el Brijadacha, el Nuevo Testamento, a nosotros nos, da, nos arroja muchas luces acerca de, de cosas que eran un misterio en el antiguo pacto, pero que hoy en día a través del nuevo pacto y la venida del Mesías, que vino a revelar muchas cosas y a sacar a la luz muchas cosas, entonces uno ya puede hacer un midrash, hacer un comentario, o decir algo acerca del tema. El por qué ese macho cabrío se manda al desierto, a que muera en el desierto,
1: y el otro se sacrifica. Como leímos la vez pasada, para el Eterno y para Asacén. Y eso es un
0: hook, o sea, es un misterio, es un mandamiento que no tiene
1: explicación todavía. Y el otro
0: se llama el que estamos viendo ahora, Adumá.
1: Para Adumá, o sea, la vaca roja. La vaca roja. Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Entonces, tenemos claro esto, hermanos. Eh, aquí tenemos solamente como cuatro nomás, pero son varios, son más. Si usted sabe otro, bien pueda decirlo. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno.
1: Bueno, entonces vamos a seguir. Capítulo 19, en el verso 3. Dice, Esta vaca... La entregarán a el azar el coel,
0: y él la sacará a las afueras del campamento y alguien, el lego se, se llama, le dicen el lego, alguien que no es sacerdote, la degollará en su presencia. ¿En presencia de quién? De el azar. El azar el cohen tomará algo de la sangre con su dedo y rociará de su sangre hacia la parte frontal de la tienda de la cita siete veces quemará la vaca ante sus ojos, su piel, su carne, su sangre, su estiércol los quemará, y el cohen tomará madera de cedro, sopo lana carmesí, y los arrojará en medio del quemazón de la vaca, o sea, cuando es, cuando es quemado. Bueno, tengámonos aquí hermanos, porque aquí hay mucho que decir. Primero,
1: esta, este
0: animal, la vaca roja, tenía que ser examinada por siete sacerdotes expertos en examinar animales para esta ocasión. El animal tenía que ser revisado en, creo que son 17 partes claves. El pelaje, los ojos, la lengua, los dientes, los pies, el estómago, el corazón, el intestino, el, el vaso los pulmones, y que no tuviera daños internos. Pero todo aquí nos sale una pregunta. ¿Cómo examinaban en esa época internamente el animal si, el animal, si no, hay, no había ciencia y el animal tenía que estar vivo en el momento del examen? Porque una, un, un animal podía estar externamente bien, pero internamente por una caída, por nacimiento, podía tener un defecto malo en los pulmones o, o un desangre interno o, o una lesión interna en, en el vaso, en el hígado, lo que fuera.
1: ¿Cómo lo examinamos. No olvidemos, hermanos, que el que da el mandamiento da la forma de guardar el mandamiento. El animal lo llevaban estos siete expertos y entraban en la nube, o sea, en el santuario
0: descendía la nube, que era una representación de la presencia del Eterno, del Ruah jacodés en medio del pueblo, y ellos entraban en la nube, y cuando ellos entraban en la nube con el animal, lógico, el animal se volvía transparente, o sea, traspasaba la piel y se podían ver los órganos internos del animal, cuando ya tocaba revisar la parte interna del animal. ¿ok? El corazón, los pulmones, en fin, todos los órganos que estuvieran en su lugar y estuvieran en perfecto estado. Esto, hermanos, es realmente un milagro, una cosa muy portentosa que el Eterno hacía en esa época desde poder ver una transparencia como un rayos X y poder auscultar el animal por todos lados, unos aquí y otros acá, y mirarlo por dentro, que todos sus órganos estuvieran perfectos. Y él podía proveer ese modo,
1: pero había que hacerlo dentro de la nube. Eso era tenaz. Muy tenaz eso. Entonces,
0: cuando ya... Los sacerdotes sacaban el animal afuera, que ya lo veían que estaba perfectamente en buenas condiciones a nivel interno, entonces ya lo aprobaban.
1: Si el animal tuviera un pelo blanco o un pelo negro, quedaba descartado, no era apto. El asunto no
0: era arrancarle el pelito. Si solamente tenía un pelo negro o un pelo blanco, hoy en día pues con nuestra cultura maliciosa, ¿qué hace la persona? Arranca el pelo y ya. No pasó nada, ya está listo el animal. Pero eso no podía ser. Simplemente si el animal tuviera un pelo, solamente un pelo dos pelos de otro color, que no fuera el bermejo el o el rojo,
1: no podía, no era apto para el sacrificio, para esa ceremonia tan especial. ¿Estamos? Entonces, por eso dice, el texto dice, claro, toma para ti una
0: vaca bermeja, completa o sea que no le falte nada externamente ni internamente en la que no haya defecto
1: y sobre la cual nunca se puso yugo o sea no la pusieron a trabajar no la pusieron a trabajar luego en el verso 5 dice quemarás la baja ante sus ojos a los ojos de quién? de Moche y Aarón, porque ellos tenían que estar ahí supervisando todo. Quemarán la vaca ante sus ojos. ¿Qué es lo que van a quemar? La piel, la carne, su sangre, su estiércol los quemará. Y el cohen tomará madera de cedro, ojo, y sopo y lana carmesí. Bueno. Cuatro elementos, aquí hay otros cuatro elementos. Madera de cedro, isopo, lana carmesí. Tres elementos, perdón. Pero aquí hay dos elementos que nos recuerda algo. Que nos recuerda lo que es la madera de cedro
0: y el hisopo que estos dos elementos eran los mismos que debía de, llegar, de llevar la persona al sacerdote cuando estaba enfermo de lepra.
1: Ok, ojo con esto, cuando estaba enfermo de lepra. Ya ustedes saben, eh, la madera de cedro
0: representa el orgullo, porque era el cedro es uno de los árboles más altos que
1: existen allá en, en Israel. El cedro es un... Un árbol gigantesco que crece mucho. Que siempre fue tipificado
0: en, en el sentido del orgullo, la altivez. Y luego está el isopo El isopo aquí en Colombia se le llama estropajo. Es una planta, se da una planta que se da en la tierra, no, no tiene tallo ni es árbol
1: sino que es una enra enramadera. Se da en el piso. ¿Ok? ¿Qué, ¿Qué mensaje era entender lo del
0: isopo? Que tenemos que humillarnos. O sea,
1: no ser altivos
0: como el cedro, pero sí humillarnos y mantener un bajo perfil
1: como el isopo. Y la lana carmesí, la lana roja una lana roja. Entonces, esos tres elementos se tiraban al fuego donde se estaba quemando la vaca. El orgullo, hay que humillarnos
0: y si tus pecados fueran blancos, rojos como la, la, la
1: garana, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Ok. Luego dice, en el verso 7, el cohen lavará sus vestimentas y lavará su
0: carne en agua, o sea, Tevilá. Despojarse de la ropa con la que estuvo haciendo ese, esa labor y hacer, hará Tevilá y luego podrá entrar al campamento y el cohen permanecerá impuro hasta el atardecer. El que las queme, o sea, el que... Uno era el que lo llevaba, otro lo sacrificaba, otro lo quemaba. Y todos los que participaban de este proceso tenían que hacer lo mismo. Porque aquí en el verso 8 dice, Y el que la queme deberá lavar sus vestimentas en agua, y lavará su carne en agua y permanecerá impuro hasta el anochecer.
1: Y un hombre puro, ¿qué quiere decir un hombre puro? Verso 9, alguien que haya hecho tevilá. Previamente,
0: recogerá las cenizas de lo que quede del quemazón, o sea, del sacrificio en fuego, y las dejará o las llevará fuera del campamento a un lugar puro. ¿Qué quiere decir a un lugar puro? Ese lugar puro era un lugar donde no había pisado nadie, que no lo ha pisado nadie. O sea, ese lugar tenía que seleccionarlo
1: previamente porque allí era donde se llevaban las cenizas. Ahora, las cenizas de la vaca eran divididas en tres partes. Una era colocada en el monte del aceite, o sea, el monte de los olivos. Otra parte... Era dividida entre los 24 guardias,
0: o sea, los turnos que el mismo David había establecido para los coanim para trabajar en el templo. Y otra parte era colocada en el gel. El gel
1: era un espacio, una área que rodeaba el templo, que rodeaba el templo. Bueno, la otra parte eh, se mezclaba con agua y hacían como un lodo, pero más bien aguado, y con, y con eso lo rociaban al santuario y
0: rociaban al pueblo para santificarlo. Lo rociaban al pueblo Entonces por eso dice Y un hombre recogerá las cenizas de la vaca Y las dejará fuera del campamento En un lugar puro Y para la asamblea de los hijos de Israel Quedará custodia Para el agua del rociamiento
1: El agua del rociamiento Y es para purificación Entonces mire lo que dice aquí el verso
0: 10 El que recoja las cenizas de la vaca también deberá lavar sus vestimentas y hacer tevilá y permanecerá impuro hasta el atardecer. Para los hijos de
1: Israel y para el prosélito, entre ellos será un estatuto perpetuo. Perpetuo. ¿Ok? Estatuto perpetuo. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿por qué es un hook, esto de la vaca roja? Porque uno se pregunta, ¿cómo es posible
0: que un elemento que sirve para purificar y santificar un lugar o unas personas, impurifica a los que participan en el proceso? O sea, el que la dehuella, el que la guía el que hace el juego y, y la quema y echa la vara de, 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 de cedro y el, 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 la, la, el, la lana carmesí y también el hisopo. Y luego el que recoge las cenizas cuando ya se quemó todo, recoge las cenizas y las lleva a un lugar y las reparte en los tres lugares que mencionamos
1: y luego la persona que va y busca agua pura, agua viva, y mezcla
0: esa, esas cenizas que quedan con esa agua y rocía el tabernáculo, el altar, y rocía el pueblo para purificarlos. Pero ellos, los que participan de ese proceso, quedan impuros. Quedan impuros hasta la anochecer y tenían que hacer tevilar Entonces... ¿Cómo algo que es para santificar y purifica a los que participan en el proceso?
1: Esa es la pregunta y ese es el misterio. ¿Por qué ellos quedaban impuros?
0: Como un midrash, recordemos una clase que tuvimos esta semana o la semana pasada,
1: hablando de imponer las manos con ligereza. ¿Se acuerdan? Eso posiblemente tiene que ver con eso tiene que ver con eso, de no echar las perlas a los perros,
0: o no ponerle una, una argolla de oro brillante bien bonita en la nariz de un cerdo, eso tiene que ver con eso ahí. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Bien, puede hermanos, hablen, digan,
1: opinen, denos un midrash acerca de esto que estamos mirando aquí, de este hook, de la vaca roja. A ver, hermano Freddy, hermano Álvaro, hermana Beatriz, hermana Ángela, hermano Guillermo, hermano Agoberto. Eh, una pregunta: ¿por qué el creador
5: exige que tenga que ser la vaca roja?
2: ¿Por qué no puede ser otro color?
1: Ok, tiene que ser la vaca roja porque así lo determinó el Eterno. Él dijo que
0: tenía que ser una vaca bermeja, roja. Porque, en parte, el rojo tiene un significado
1: dentro de la cultura israelita que tiene que ver con los sacrificios cruentos
0: en, en cuanto al color de la sangre, que es roja. ¿Ok? Por eso... En el templo, por un tiempo, se utilizó el hilo rojo en la, en la, en la entrada de, 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 del templo. Que se utilizaba ese hilo rojo, se utilizaba precisamente en, en
1: Yom Kippur. Porque cuando caía la noche, se ponía un hilo. Podía ser blanco o rojo. Si se ponía rojo,
0: se ponía en la entrada, se colgaba ahí. Y al otro día, si el Eterno aceptaba el sacrificio de la vaca roja, al otro día
1: el color del hilo rojo se tornaba blanco. Cambiaba de color y se ponía blanco. Y si él rechazaba
0: ese sacrificio de la vaca roja, el hilo permanecía rojo, no se tornaba blanco. Como una forma de, de que el Eterno rechazaba ese sacrificio, porque de pronto no pudo haber habido un arrepentimiento sincero del pueblo o había un anatema dentro del pueblo, etcétera, 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 cualquier falta que hubiere dentro del, pues, del campamento del pueblo de Israel. Entonces, eh, el, el asunto es que esto es un mandamiento, el Eterno con detalle lo especificó, la vaca o este animal tiene que ser
1: completamente rojo. Rojo. Ahora, el animal después de la extrusión del
0: templo no volvieron a ver en el planeta Tierra vacas rojas, desaparecieron del mapa. O sea, es algo muy parecido a otros tres elementos que han desaparecido, que se extinguieron.
1: Uno es el molusco de donde se sacaba el color azul para los tzitzit, eso desapareció. Otro fue, las vacas rojas no volvieron a aparecer. Y otro es el animal que tiene un cacho, que se me olvida el nombre. Unicornio. El, el unicornio. unicornio. El unicornio. Que en hebreo se le llama el, el, el hasalón algo así, creo que el, el hasalón
0: ese animal desapareció porque cumplió su función en la época en que la tienda de la cita estaba en el desierto y estaba cubierto de pieles, que es, parte de las pieles era de, de, del unicornio, pero como ya se construyó un templo sólido, ya no se necesitaba más piel de unicornio, entonces este animal desapareció del mapa, no desapareció y no va a volver a aparecer nunca porque en un futuro se va a reconstruir un templo, más no un tabernáculo como el del desierto, sino un templo sólido
1: como el que construyó Salomón. ¿Ok? Entonces, estos son más o menos tres animales que se extinguieron, menos
0: la vaca roja, porque la vaca roja ya volvió a aparecer hace unos pocos años. En Estados Unidos nació un ternero rojo, y ahí mismo le, le echaron mano en Israel, cuando se dieron cuenta de eso, le, le ofrecieron mucho dinero al, 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 al campesino, para que les vendiera este animal y lo llevaron para Israel para, para que se multiplicara ya. Entonces ya hay varios animales rojos. No, si es Manasenia.
4: Perdón, estaba hablando sin, sin el micrófono. Acá yo tengo un libro um, judío, por cierto. Sería como un midrash también. Dice que el misterio de la vaca roja, dice en la sección de la Torah denominada Jukat, se indica el cumplimiento del precepto de la vaca roja, como está escrito. El Eterno habló a Moshe y Aarón diciendo, este es el decreto de la Torah que el Eterno ordenó diciendo, habla a los hijos de Israel que tomen para ti, una vaca integrada roja que no tenga defecto y sobre la cual no ascendió el yugo. Pero acá dice también que eran, desde que el precepto fue ordenado realizaron, se realizaron nueve vacas rojas. La primera fue preparada por Moshe en el desierto. La segunda fue realizada por Estras, el escriba, cuando los hijos de Israel volvieron del exilio babilónico. Eh, la otra siete fueron preparadas en el tiempo comprendido desde después de extra hasta la destrucción del segundo templo sagrado y se espera que sea preparada una décima vaca roja de la cual se ocupará el Mesías. Eh, básicamente eso es lo que dice. Dice, para que la décima vaca roja sea preparada, obviamente se requiere la venida del Mesías. Um, so eso es lo que yo tengo. Explica un poco más sobre eso, pero no quiero seguir porque es su clase. Gracias.
0: Ok, hermana,
1: a usted. Ok. No debemos de olvidar, hermanos, de que este animal, la vaca roja, eh, fue un animal que el eterno... Proveyó en su momento cuando estaban
0: los primeros templos en pie, que luego cuando fue destruido el segundo templo, pues el animal desapareció. No volvió a aparecer una, a nacer una
1: vaca roja hasta este tiempo que volvió a existir la, la vaca roja de nuevo. Ahora. Algo que nosotros tenemos que tener cuidado es acerca de la imitación. Ustedes saben que
0: Hasatán, que el Eterno nos reprenda, es un imitador. Y él también dentro de su imitación, que él va a hacer en un futuro para convencer a los judíos, es que él va a presentar una vaca roja. ¿Okay? Ahora, parte de lo que nosotros debemos de conocer, hermano Predi, a ver si me ayuda a buscar este texto,
1: cuando dice, ¿Quién es este que viene con sus vestidos ensangrentados, llenos de sangre? Y
0: que la respuesta, eso están los profetas, que la respuesta dice, viene de pisar el lagar de la ira. El lagar. A ver si leemos ese texto, hermano Freddy o hermano Ángel, el que lo encuentre primero. Bueno,
1: Yeshua, hermanos, tiene mucho que ver con la vaca roja. Aunque Yeshua, eh, ustedes saben que uno de los títulos que tenía Yeshua o que tiene Yeshua es el marrano coche. A ver, no leí, alcancé a leer el texto. Ah, Isaías.
2: 63. ¿Cuál?
3: Isaías sesenta y tres, pastor. Isaías 63.1. y tres, uno. Okay. No, la de 3, Yo he
2: empezado el lagarto.
1: Muy bien, sí, este es el texto. Dice ¿quién es este que viene de Edom? Uh -huh. Osra
0: con ropas enrojecidas tienes ese magnífico en sus vestiduras que marchan la grandeza de su poder yo el que sentencio con justicia poderoso para
1: salvar y a él le pregunta, le pregunto ¿por qué están rojas sus vestiduras?
0: Única como el que ha pisado el lagar, y el resto de... Yo solo he pisado el lagar. Nadie el... me ayudó, nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira, los pisoteé con mi furor,
1: y su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas. Amén. Manché todas mis ropas
0: luego ahí hay un texto
1: que está en mi uno 1.18
0: dice venid pues si estaremos a cuenta dice Yahweh aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve, serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este texto de Isaías 1.18, complementado con Isaías 63, ¿quién es este que viene de Bosra?
1: Eh, viene de Edom, de, de, de Bosra. O sea, esta profecía... También tiene que ver con el
0: Mesías, que esto es eh, prácticamente es lo del Armagedón, el
1: Armagedón, ¿ok? la gran matanza de la venganza de la ira del Eterno. Por eso le preguntan, ¿quién es ese
0: magnífico en sus vestiduras que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué están rojas tus vestiduras y la túnica? como el que ha pisado el lagar, y él dice, yo solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Nadie había conmigo. Bueno, todo esto está relacionado, hermanos, con la vaca roja, en especial con el Mesías, porque la vaca roja representa al Mesías. ¿Ok? Representa al Mesías en el sacrificio cruento,
1: que se realizó en el madero. ¿Amén? Muy bien, sigamos. Estamos en el capítulo 19,
0: en el verso 11, dice, «El que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro un periodo de siete días». Él se purificará con ella al tercer día y en el séptimo día, o sea, en el tercer día hará Tevilá, y en el séptimo día hará otra vez Tevilá, y luego se volverá puro. Pero si no se purifica en el tercer día y en el séptimo día, no se volverá puro. O sea, no es declarado puro. Todo el que haya tocado cadáver de un ser humano muerto y no se haya purificado, si ha contaminado el tabernáculo del eterno, esa alma será cortada de Israel porque no ha arrojado sobre él el agua el rociamiento, por lo cual que permanecerá impuro y su impureza todavía estará en él. Esta es la instrucción de un ser humano que muera en una tienda. Todo el que entre en la tienda y todo lo que esté en la tienda será contaminado durante un periodo de siete días. Cualquier utensilio abierto que no tenga una tapa pegada a él será contaminado. Cualquiera que en el campo abierto toque un muerto por espada o a cualquier otro muerto, el hueso de un ser humano o una sepultura se volverá impuro durante un periodo de siete días. Para el impuro tomarán un poco de las cenizas de la quema de la vaca de purificación y sobre ello pondrán aguas vivas en un recipiente. Y un hombre puro tomará el isopo y lo sumergirá en agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los utensilios, sobre todas las personas que habían estado allí, así como sobre el que haya tocado el hueso, al muerto por espada, al muerto por otra razón o a la sepultura. El puro rociará sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día, y en el séptimo día lo purificará. Luego lavará sus vestimentas en agua, y él se lavará en agua y se volverá puro hasta la, al anochecer. Pero un hombre que se haya contaminado y no se haya purificado, esa alma será cortada en medio de la congregación. Si ha contaminado el santuario, porque no se habrá arrojado sobre él el agua, el rociamiento impuro es.
1: Esto será para ellos un decreto perpetuo. Un decreto perpetuo, y el que
0: rocíe el agua, el rociamiento, deberá lavar sus vestimentas en agua, y el que toque el agua, el rociamiento, será impuro hasta el anochecer, y todo lo que el impure toque se contaminará, y la persona que toque será impura hasta el anochecer. Tenás eso. O sea, algo que habría que examinar aquí, hermanos, es por qué dentro del relato de la vaca roja se incrustaron esos textos que acabamos de leer acerca del que toque un muerto, a que toque un animal muerto, eh, todas esas instrucciones, por qué incrustaron ese comentario ahí, o sea, esos mandamientos ahí, siendo que venía hablando de la vaca roja. Porque mire que a lo último ya acá, se está vuelve a hablar de la vaca roja para en el sentido de rociar el tabernáculo del santuario y... Los habitantes, hermana Beatriz.
3: Halo More, una pregunta muy importante. Aquí dice que todo lo que toque una persona ritualmente impura con contacto de un cadáver queda impuro y la persona que toque a esa persona también, que se tome impura hasta el anochecer. O sea que, un ejemplo, eh, un fallecimiento de X persona, uno tiene la cercanía con esa persona, tiene que hacer el tevilat, tanto de la persona como de la misma ropa, ¿cierto? Pero la pregunta es, no sabiendo uno la, o sea, uno no sabiendo que esa persona estuvo en una parte eh, pintura, lo toca a uno y uno no sabe que esa persona estuvo en ese, en ese funeral o algo así, ¿qué se hace en esos casos?
1: O sea, cuando una persona aquí el texto fue muy claro si alguien fallece en un cuarto en el día que la persona falleció o que estuvo el cuerpo ahí
0: todo lo que hay en el cuarto es declarado impuro
1: y utensilios o vasos o ollas por ejemplo este vaso que tiene una tapa si el vaso estaba tapado dentro del cuarto, no es declarado impuro. ¿Por qué? Porque estaba tapado. Pero si estaba destapado, sí es declarado impuro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El por qué una persona o el
0: cuarto donde estuvo el, el cadáver, el, 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 el difunto, llamémoslo así, porque, como hablamos la vez pasada, el cuerpo de una persona que ya fallece empieza a, a expeler los líquidos y los gases. Entonces, esos gases se impregnan del cuerpo, de, perdón, se impregnan de lo que está alrededor en el cuarto. Por eso es que el cuarto es declarado impuro. Entonces, si una persona entra... Ahí, lógicamente, pues, está participando de esa impureza por haber entrado al cuarto donde está el difunto o haber tocado un objeto del cuarto. Esa persona, cuando regrese a su casa, tiene que hacer tevila antes de entrar a su casa. O cuando entre a su casa, hacer tevilá y cambiarse la ropa completamente. Entonces, esa es, una, esa es más o menos la reglamentación que tiene que ver en este caso con los difuntos o el cuarto o los objetos que estaban cerca o dentro del cuarto donde estaba el difunto. El asunto es que Moré. yo no entendí. Bien. ¿Sí, hermana Jennifer?
3: Este, la hermana decía que por ejemplo, si un familiar de algún conocido se muere, es, nosotros no sabemos si le damos el, el, el pésame, por decir algo, el pésame, lo abrazamos, pero no sabemos, desconocemos si esa persona tocó al muerto. O sea, estamos es, ignorando esa parte, eso es lo que se refería a ella. ¿Cómo saber yo si él lo tocó y ya estoy pura yo también? Porque al abrazarlo, al darle el pésame, pues no sé si tocó al muerto. Siento yo que eso es lo que se refería a la hermana.
1: Ah, Pero bueno, ya, ya. por
3: ignorancia, porque no sabemos, no sabemos si lo tocó o no lo tocó. Bueno, yo creo que el Eterno ahí ve que nosotros desconocemos esa parte.
1: O sea, es más bien a nivel de prudencia. Eh, Ustedes saben que cuando una persona fallece, pues
0: eh, lo llevan al anfiteatro para que lo, lo preparen y todo eso, entonces muchas de las personas familiares más cercanas no tienen ya contacto con el difunto. Ahora, el asunto es que el texto comienza diciendo que la persona que tocó
1: cadáver será impura siete días. Siete días, está en el verso 14.
0: Dice, esta es la instrucción acerca de un ser humano que muera en una tienda. Todo lo que entre en la tienda y todo lo que esté en la tienda se contaminará durante un periodo de siete días. Cualquier utensilio abierto que no tenga una tapa pegada a él será se declarará contaminado. Igualmente si alguien se encuentra o se topa con un cuerpo de un muerto, de un difunto, o un animal, o un hueso, o una sepultura, también se volverá impuro durante siete días.
5: Moreco. Sí, hermano. No, pero venga, aquí hay un detalle que nos estamos saliendo, diría yo. ¿Me escucha bien? O sea, el problema bien. no es, el, es que la escritura es clara. El que toque el cadáver de una persona muerta. La escritura no está diciendo, no está diciendo, o la pregunta que la hermana está, es que no he podido entender bien esa pregunta, pero a mí lo que me interesa es, ¿qué dice la escritura? El que toque el cadáver de una persona será impuro, o el que toque un esqueleto, que también dice la escritura eso, o el que toque un esqueleto o cualquiera que toque el, en el campo algún asesinado. entonces la, la cuestión es si yo toco el cuerpo yo Freddy García toco el, el cuerpo el cadáver de ese, de ese muerto ya sea dentro de una tienda voy caminando hay un muerto y lo toco yo quedo impuro o toco un esqueleto quedo pur, impuro por siete días en, al tercer día estar impuro debo hacer tevilán y a los siete días si hice el el tercer día que es de la impureza. La pregunta aquí sería eso. Entonces, listo, yo sé que estoy impuro. O sea, si yo soy de Torah, listo, no me toque tal cosa. La pregunta es, entonces, si yo voy caminando y alguien, como dice la hermana, me da el pésame, porque, porque aquí no estamos hablando de un familiar. Es que es donde yo me confundo un poco o estamos sacando la idea. O sea, no es que me den un pésame, porque yo me puedo contaminar, según las escrituras por mi padre, y por mi hijo, por mi esposa, creo que es así, y no me corrige Moreno, pero en esta, en esta, en esta paracha estamos diciendo, es, el que toque el cadáver de una persona será impuro, o sea, no es un familiar, es un, una persona que me encontré o llegué a una casa, como dice, hay una tienda, un esqueleto, un cementerio, yo quedo impuro, entonces, ¿por qué me va a dar un pésame a mí si no es un familiar mío? no sé si me hago entender ahí y porque qué nos desviamos del tema es el que toque el cadáver de una persona se ve impuro que esté en una tienda en una tumba o en un esqueleto eso es lo que dice la escritura de esta paracha entonces no es que alguien me vaya a dar a mí un pésame porque es que yo no esta paracha no está hablando del pésame sobre uno de los míos fallecidos sino es que voy caminando y toco un cuerpo no así sé si me hice entender como en esa y
1: en ese paréntesis, mi moreno. Ok, pero de todas maneras, la, la pregunta es válida porque aquí
0: tenemos el mandamiento principal, pero ya de, a través del midras y a través de la, de la, de la, de la, la jaya y la tradición oral es que se llegan a esas preguntas, porque aquí en el texto no está especificado el tema acerca de una persona que va a dar el pésame a alguien que tocó un cadáver o que está en estado de impureza en este caso el esposo la esposa, la mamá o el papá o el hijo entonces
1: la pregunta es válida y es buena y hay una respuesta la persona que va a dar el pésame a la viuda o al que
0: quedó, perdió su papá o su mamá o su esposa o un hijo y va a dar el pésame, lógicamente esa persona a quien le van a dar el pésame, pues ha tocado el cuerpo, porque mucha gente lo acostumbra, toca el cuerpo, hay otros que no, pero otros que sí. La persona que va a dar y hace contacto físico, sea con la mano o un abrazo, esa persona carga la impureza, pero no por los siete días, sino hasta el atardecer,
1: porque así está especificado a nivel de alajá. Ok, o sea, prácticamente
0: ya ahí se, se deduce de que uno, una persona limpia, se impurifica con tocar a una persona que está impurificada,
1: que está en estado de tamé. Hermano Ángel. Bien pues, hermano Ángel.
2: Gracias, si Yo tengo otra pregunta, Raf. Ya hablando de esto, eh, bueno, ahí en el en el 1914 dice que cualquiera que entre, dice, cuando una persona muera en una tienda, todos los que entren a la tienda y todos los que la tienda, y todos los en la tienda estarán inmundos por siete días. Ahí no habla de tocar, ahí es más mucho más amplio. Es decir, que todos los que vayan al funeral, eh, porque está la presencia del muerto, pues, quedan inmundos. Esa es una. Eh, otra que puedo ver, rap, este, si una persona va a dejar flores a su mamá, ¿sí? Y ya la fue a visitar, estuvo en el panteón o cementerio, no sé cómo le digan allá, el, fue a ver su sepulcro, le hicieron el aseo, le, le limpiaron, eh, obviamente ya tiene muchos años de muerta y regresa y, y, y me saluda, me quedo yo inmundo. O sea, ya no, 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 no es este que, la, que se acaba de morir, sino que fue a hacer el aseo, limpió, pero estuvo en el, ce, en el cementerio. Y, y como vienen de, de fuera y, y me visitan y obviamente pues lo tengo que saludar, ¿quedaría yo inmundo? Ok.
0: Eso está en...
1: Ahí mismo.
5: Oré, en el vers verso, verso 16, verso dieciséis.
0: Cualquiera que en campo abierto toque a un muerto por espada, o a cualquier otro muerto, o el hueso de un ser humano, o una sepultura, una tumba, no importa el tiempo que lleve el difunto ahí, solamente dice que tocó una sepultura se volverá impuro durante un periodo de siete días. Ahora, la, la pregunta que plantea la hermana es, si la persona que tocó una tumba,
1: vieja o lo que sea, pero está impuro durante siete días, viene alguien y lo saluda, sea por otro motivo, un saludo normal, esa persona queda impura hasta el atardecer, no por siete días, sino hasta el atardecer. Esa es la aclaración que yo quería hacer. El que hizo, el que tocó el hueso,
0: o el muerto, o el difunto o lo que sea, directamente, sí, son siete días de impurificación. Impuro por siete días. Pero alguien lo saluda, lo toca, le da un abrazo, etcétera,
1: etcétera, etcétera. Esa, ese alguien que vino... Solamente quedará impuro hasta el atardecer.
0: Esa es la aclaración. El que lo hizo en forma directa, siete días. El que lo hizo en forma indirecta, solamente hasta el atardecer quedará impuro. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar al capítulo 20. Que aquí está la segunda parte de, de, del otro tema. O sea, eh, aquí está el otro tema. Dice así, los hijos de Israel, toda la asamblea, llegaron al desierto de Sin. En el primer mes, y el pueblo se asentó en Cadés, de Bernea. Y allí fue donde murió Miriam. Allí fue donde murió Miriam, la hermana de Moche, y allí fue sepultada. Y no había agua, otra vez el problema, el agua. No había agua para la asamblea y se reunieron contra Moché y contra Aarón. Y el pueblo contendió contra Moché y exclamaron diciendo, ojalá hubiésemos fallecido por la misma muerte
1: de, de nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Ok? De ¿A cuáles hermanos está refiriendo? Cuando se abrió la tierra Y se, se llevó a un montón de gente
0: Pues eso es lo que están diciendo Ojalá hubiéramos fallecido Por la misma muerte de nuestros hermanos Delante del Eterno ¿Por qué han llevado a la congregación del Eterno A este desierto para morir ahí? Nosotros y nuestras bestias ¿Y por qué nos han hecho subir de Egipto para traernos a este maligno lugar. Mine, qué palabrotas. Maligno lugar. No es un lugar de semillas, ni de higos, ni de vides, o de garanadillas, y no hay agua para beber. Entonces, Moche y Aarón no pusieron a pelear con ellos, malagradecidos, habladores, chismosos, y no. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a buscar la presencia del Eterno a la entrada de la tienda de la cita y se postraron sobre sus rostros y la gloria del Eterno se manifestó
1: a ellos dos. Y el Eterno habló a Moche y le dijo, Toma tu ara y reúne a la asamblea
0: tú y tu hermano Aarón y hablen a la roca ante la vista de todo el pueblo y ella dará sus aguas, y sacarás agua para ellos de la roca,
1: y darás de beber a la asamblea y a sus bestias. ¿ok? Y Moche tomó la vara delante del Eterno como él le había ordenado,
0: y Moche y Aarón reunieron a la congregación frente a la
1: roca en mención, y Moche le dijo al pueblo, disgustado, bravo, furioso, estaba piedra. Escuchen ahora, rebeldes: ¿acaso de estas rocas traeremos agua para ustedes?
0: Entonces Moche alzó su mano y golpeó la roca con su vara dos veces y salió abundante agua
1: y la asamblea y las bestias bebieron. Entonces el Eterno dijo a Moshe y a Aarón,
0: ¿por qué ustedes no hicieron que se confiaran en mí para santificarme a la vista de los hijos de Israel? Por esto, ustedes no entrarán o no llevarán a esta congregación a la tierra que yo les he entregado. Estas son las aguas de Meribah donde los hijos de Israel contendieron con el Eterno y él fue santificado a través de ellas. Aquí Moche se metió en problemas. Se dejó llevar por las emociones, por el disgusto. Y
1: recuerden que el Eterno le dijo muy claro, háblale a la roca. No le dijo golpea la roca, háblale. Pero como él estaba disgustado, Mire las palabras que
0: dijo al pueblo. Escuchen ahora, rebeldes, ¿acaso de esta roca
1: sacaremos agua para ustedes? O sea, él versó las palabras del Eterno en medio de su
0: disgusto y dijo cosas que no debía de haber dicho y que el Eterno no le mandó que dijera.
1: Porque él dice, ¿acaso sacaremos agua de esta roca para ustedes? Y claro, el juez golpeó la roca
0: dos veces y salió el agua. El agua sí salió de verdad. O sea, el milagro sí pasó. Pero el proceso del milagro fue irregular. No de parte del Eterno, porque él es perfecto, sino de parte de Moche, porque Moche, en medio de su disgusto, estaba Piedro. Él se puso a regañar al pueblo y le dijo que entonces qué? le vamos a sacar agua de esta roca, ok. O sea, él dijo cosas improcedentes realmente,
1: y él golpeó la roca, y el Eterno no le dijo que la golpeara, sino que le hablara. Y eso significó para Mochi, hermanos,
0: de que él no pudo entrar a la tierra prometida, ni él ni Aarón. ¿Por qué? Porque no santificaron el nombre del Eterno. ¿En qué sentido quiere decir que no lo santificaron? que
1: no hicieron las cosas como él les había mandado. El Eterno le dijo, háblale a la roca. Y él dijo otras palabras diferentes, y no le habló a la roca, sino que la golpeó,
0: y lo hizo dos veces, dos veces.
1: Ahora, ¿por qué el disgusto del Eterno,
0: hermanos? ¿Por qué el disgusto del Eterno?
1: Porque esta roca
0: simbólicamente representa al Mesías Y representa al mismo
1: Eterno también Era el mismo Eterno Aquella roca era un símbolo del Eterno ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos a
0: las escrituras y vamos a leer unos textos Mi Hermana Hermana Cecilia, si usted tiene su Biblia en la mano, ábrala en 2 Samuel 22, 2 y 23, 3. 22, 2 y 23, 3. Hermana Cecilia, para que la tenga lista ahí cuando yo le diga. Génesis 49, 24. Por Vamos favor, me
3: repite, Pastor, la cita Segunda de Samuel.
0: La cita de segunda de Samuel 22, 2 y 23, 3. Ok. Bueno, voy a leer el texto de 49,
2: 24.
0: Génesis, dice. Masuarco permaneció en firme.
1: Bueno, dice, ya está. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Aquí está hablando de Joseph. Está hablando de Joseph. Y dice, verso 24. Mas su arco
0: permaneció en firme y fueron fortalecidos los brazos de sus manos por las manos del fuerte de Jacob, de allí el pastor, la piedra o la roca de Israel. Ojo con esto. Las manos del la fuerte de Jacob, el pastor, de allí el pastor, la piedra de Israel o la roca de Israel. O sea, aquí ya no está dando a entender que el mismo Yahweh tiene un título que es la roca, la piedra. Otro texto, Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4 dice. Mire cómo dice,
1: atribuir la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Elohim de
0: fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él.
1: Tenaz. Ojo con lo que dice aquí, Yahweh es la roca. Yahweh es la roca cuya obra es perfecta. Hermana Cecilia, bien pueda leer Segunda de Samuel 22.2. dos, 22, hermana Cecilia, de Segunda de Samuel.
3: Ya leo, Pastor, dame un segundito. Segunda de Samuel 22, 2 dice así. Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador.
1: Amén. Y el 23, y la
3: 20, 23, 3 dice. El Elohim de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Elohim.
0: Amén. Gracias, hermana.
3: Con gusto,
1: Pastor.
0: En el libro de los Salmos 28.1, o sea, yo quiero que leamos estos textos, hermanos, para que entendamos la gravedad de, de esto que estamos leyendo aquí en esta paracha. 28.1 dice A ti clamo, oh Yahweh, roca mía No guardes silencio para conmigo No sea que te, te desentiendas de mí Y llegue a ser semejante a los que bajan al sepulcro A ti clamo, oh Yahweh, roca mía Y en el Salmo
1: 89 Verso 26 Dice, Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Elohim y
0: la roca de mi salvación. Tenás. Luego, en Romanos, hermano Predi, prepare usted el texto que usted puso, Primera Corintios 10:4. 4. amable para que lo lea.
1: Romanos 9:23. 9.23 dice. No, 9.33, perdón. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será avergonzado.
0: Mire que este texto está en el Brijalachá. Luego, bien puede Manopredi, primera
1: de Corintios diez cuatro.
5: Y todos bebían, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
1: Amén. ¿Cómo la vi? Y la roca era el Mesías. Por eso este texto tenaz.
0: es tenaz y es muy importante para que entendamos, hermanos, la embarrada y el error que cometió Moche por dejarse sacar la piedra, disgustarse por el pueblo. Por el pueblo. Ahora. Vamos a hacer aquí una, una, un complemento, vamos a hacer un complemento. Ustedes saben que hoy en día, socialmente o políticamente o democráticamente, se dice que que dice la gente, la voz del pueblo es la voz de Dios, así se dice, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y dice que cuando el pueblo se, se revela en contra de un gobierno, que sea malo o lo que sea, que hay que hacerle caso al pueblo, que
1: porque el pueblo es el que manda, el pueblo es el que emite el voto o el pueblo es el que manda. ¿Ok? Ahora, esta forma de pensar occidental es incorrecta. Es incorrecta. ¿Por qué? Porque...
0: Ni la voz del pueblo es la que manda, ni la voz del rey o del presidente es la que manda. Sino que lo que debe mandar es la constitución de un país, o sea, las leyes de un país.
1: Eso es lo que manda, no la voz del pueblo. Porque mire usted qué tal, que moche le prestar
0: atención a, a este pueblo, hermanos, tan rebelde, tan malagradecido, tan groseros que
1: son. ¿Qué tal que Moche o el Eterno le hiciera caso al pueblo? ¿Qué fue lo que, lo que trajo la, 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 la caída de Israel dos veces? En parte. La primera caída que tuvieron, el tropiezo que
0: tuvieron con el Eterno fue cuando pidieron rey. ¡Queremos un rey! ¡Queremos un rey! Y el Eterno les dijo, ¿pero acaso yo no basto para vosotros como rey? ¿Por qué queréis un otro rey? ¡Queremos un rey! De la eternidad, ah, bueno, ¿quieren rey? tenga. les puso a Saúl Y de ahí salieron un montón de reyes Unos salieron buenos, otros regular Otros malos y otros remalos La mayoría remalos Que eso fue parte de la, de la caída de Israel como pueblo Por haber desechado
1: a su rey No quería del eterno como rey tenas eso Luego, la, la otra caída fue, hermanos, con Saúl. Saúl, el Eterno lo mandó a destruir a Malek
0: Y el Eterno le dio instrucciones. No me traiga de allá ni una aguja, ni una paja. Vea, es, es, lo, los, el calzado, los zapatos, acúlanlos antes de entrar al pueblo porque no, no quiero
1: ni polvo de allá. No me traiga nada. Porque el Eterno sabe quién es Amalek. ¿Pero qué hizo el pueblo? Vieron un
0: ganado, unas vacas hermosas, un ganado hermoso, bonito. Uy,
1: qué bueno para apreciar al eterno en sacrificio. Ah. Eh, entonces, fueron y hablaron con Saúl, el rey, y el rey, Primera de Samuel, le paró cañas, como dicen en algunas partes, les prestó
0: atención. Claro, al principio Saúl dijo, no, 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 el Eterno dijo que no trajéramos nada para acá, déjenlo quieto allá, destruyanlo. Pero ellos porfiaron y porfiaron y, 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 y se levantaron muchas voces.
1: Y Saúl, el rey, por prestar atención al pueblo, cometió un error muy grave. Per aceptó que se trajeran ese ganado bonito para ofrecer al Eterno, no era para nada
0: malo, hermanos porque ni siquiera era para ellos comerse la carne y hacer asado, una fiesta de asado, un barbecue. No, no era para eso. Era para
1: apreciar el eterno en sacrificio. Y le perdonó la vida al rey a malecita, para humillarlo y luego matarlo. Pero, hermanos, el asunto es la ordenanza. El
0: Eterno le dijo a Moche, háblale a la roca. Y Moche golpeó la roca. Le dijo a Saúl, no se me traiga de ni una paja ni una aguja. Se trajo un ganado y al rey para humillarlo y luego matar. O sea, cometieron, ambos cometieron errores. No se atenieron a las instrucciones específicas que el Eterno les había dado con antelación. Eso trajo la, la pérdida de la investidura y la pérdida de la bendición del Eterno. Saúl perdió su investidura como rey. Y Moche y Aarón no entraron a la tierra prometida. 40 años lidiando con un pueblo para llevarlo a la tierra prometida y ellos no entraron. Tenaz eso.
1: ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplicaríamos nosotros hoy en día esta situación? de que hay personas que saben
0: específicamente de la fecha de una fiesta, cuándo es el chabat cuándo son las fechas de la fiesta del Eterno, y tratan de negociar con el Eterno. Señor, yo no voy a poder hacer la fiesta, tengo un trabajo muy importante, vea, yo hago
1: la fiesta el otro día o el otro domingo, lo que sea. No. Es el día que es o si no, no hay nada. ¿Ok? ¿Ok? O sea, los mandamientos del Eterno no se negocian.
0: No son negociables, ni cambiables, ni, ni transformables.
1: No se negocian.
0: Chabat es Shabbat y ya.
1: La fecha de la fiesta del Eterno es tal y tal día y ya. Si fue un descuido suyo
0: o usted quiso negociar porque tenía algo muy importante... Hermanos, estamos demostrándole al Eterno cuáles son nuestras prioridades. La prioridad para nosotros, hermanos, como creyentes, es el Eterno, ¿ok? El mandamiento. Esta debe ser nuestra prioridad. Ya de ahí para abajo hay otras prioridades: la familia, el trabajo, la salud, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien pueda con ellas. Pero mire usted la tragedia. Y, 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 y el error tan grande que cometió Moche de dejarse llevar, de dejarse convencer. Lo de Saúl se dejó convencer por el pueblo. Moche se dejó llevar de la ira, de la rabia que tenía, porque era un pueblo quejoso, molestón, garaboso en extremo. Nosotros muchas veces damos hermanos con personas garabosas, personas molestas personas cansonas. Pero lo que sea, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en cuanto a la Torah y al mandamiento. No negociar. Porque hay gente que llega a nosotros, ah, no, vea, entonces, como no pudimos guardar, no vamos a poder guardar el Shabbat, porque tenemos esto y esto y aquello, entonces lo hacemos el domingo, lo hacemos el al otro día, hacemos el chaval No, no se puede. Sí, se puede, o si no, tal y tal cosa. O sea, empiezan a, a, a presionarlo a usted, usted manténgase ahí. Primero es lo primero. Y la, la, los mandamientos del Eterno no son negociables, hermanos.
1: No son negociables. O se hacen o no se hacen y punto. Ya. No más de ahí. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, porque...
0: Si nosotros no, no aprendemos esta parte, vamos a tener problemas.
1: No con la gente, la gente va y viene. Problemas con el Eterno. Problemas con el Eterno. ¿Por qué? Porque Pablo, él
0: mismo dice que aquella roca a la cual Moche golpeó era Cristo, era
1: Machía. Y eso pues fue lógicamente una ofensa, un desagravio al Eterno, el haber golpeado la roca. Más adelante vamos a ver otro
0: episodio Madre. donde el Eterno sí le dice a Moche que golpee la roca, porque esa piedra ya no representa al Mesías, pero esta en específico sí representaba al Mesías. Hermana Beatriz.
3: Hola, More, haciendo aquí un pequeño midras o un pensamiento mm, espiritual respecto a, la, a lo que hizo Moshe con, la, con lo del agua. Realmente lo que yo pienso, y me parece que es así, que lo que el Eterno quería en ese momento con el pueblo hebreo incrédulo o rebelde o desesperado, porque todo lo querían ya, el Eterno quería era como probar o seguir probando la fe y la confianza en el Mashiach pero tampoco podía quitarle la autorización que él le había dado a, a Moshe, por cuanto él lo amaba y él era un padre de, de fe y que enseñaba y, y por medio de él se veía la gracia del Eterno. Pero lo que realmente yo pienso que el Eterno quería era probar la confianza y la fe en aquellas personas en el momento que parecían la ser, pero ellos prefirieron alterarse y, y provocar la ira de, de Moshe, pero eso le costó. Eso es lo que yo pienso. O sea que nosotros todo el tiempo vivimos desesperados. Eh, con una desesperación innumerable que todos lo queremos ya. Eso pasó en, esa, en esta tierra. Por eso también él llevó parte del castigo porque no, no acató una orden. Ni el pueblo hebreo acató la orden del padre, ni Moisés tampoco en el momento. Entonces, esa es mi acotación, que el Eterno quería aprobar la obediencia y la fe de la persona en ese momento, porque en ese momento Él estaba presente.
1: Amén, amén.
0: O sea, la, la respuesta, hermanos, la tenemos ahí mismo,
1: en el verso 12 al final. Mire cómo dice, porque ustedes no
0: no hicieron que se confiara en mí para santificarme a la vista de los hijos de Israel. Por ello ustedes nos llevarán a esta congregación a la tierra que yo les he entregado. Entonces aquí usa la palabra santificar. Y todos nosotros sabemos que cuando hablamos de santificar, es cuando usted obedece un mandamiento. Cuando usted abre el Shabbat, usted está santificando el día del Shabbat. ¿Cómo es santificar
1: el día del Shabbat? Cuando usted lo separa y guarda el Shabbat. En este caso, Moche no santificó
0: el nombre del Eterno porque él no obedeció la instrucción que el Eterno le dio. El Eterno le dijo, háblale la roca y la roca te va a dar agua. Ese es el acto de santificar. O sea, cuando se obedece un mandamiento, cuando usted obedece un mandamiento, usted está
1: santificando el nombre del Eterno, quien fue el que dio ese mandamiento. ¿Ok? Es importante tener en cuenta esta parte para que nosotros
0: entendamos bien qué es lo que quiere decir para santificarme a la vista de los hijos de Israel. Bendito sea el nombre de eterno. Bueno, yo quiero escuchar a los hermanos, a alguien que quiera hacer algún midrash como lo hizo la hermana Beatriz,
1: la hermana Cecilia también, la hermana Jennifer también, los otros hermanos, hermano Ángel, hermano Freddy, acerca de, de estas dos cosas, lo que es la vaca roja y lo de la roca, que eso es una tragedia tenaz. Bien pueda, hermano Ángel.
2: Salud, rap, buenas tardes. Fíjese que mientras estuvo hablando de la vaca roja, rap, este... Me llegó una una pregunta. Esta vaca roja va a ser eh, pues sacrificada en el tercer templo. Y hablando del tercer templo, rap eh, me llegó una duda. Cuando sea la gran tribulación, el tercer templo ya estará levantado o no? Porque como es una señal, será importante que nosotros identifiquemos si para para la tribulación o la gran tribulación ya estará levantado el templo el tercer templo y, y de lo del de la roca eh, sí estuvo muy muy tenaz que ellos no no se dejaron guiar por su emoción hoy se se airaron diciendo que moshe era el hombre más manso que había sobre la tierra se me hace sorprendente que un hombre más manso sobre la tierra se haya dejado, pues, pues enojó, se, se, le dominó su enojo, su ira, y bueno, sí le costó muy caro. Y eso es lo que pasa, a veces no, no nos damos cuenta de, de que, como usted dice, no guardar Shabbat, o querer cambiar o negociar las cosas que no se pueden negociar, eh, las personas ponen en segundo lugar, los mandamientos, los mitzvot que, que el rey ya ha impuesto. Gracias, pastor.
1: Amén, hermano Ángel. ¿Quién más, hermanos? Quiere Mi hermano Freddy.
5: Salome, Lo que pasa es que eh, mucha gente o bueno, <ríe> digamos los sabios o los grandes estudiosos de las escrituras dicen o dan a entender que la Torah eh, tiene como dos o tres versiones y lo que hicieron fue hacer esto
1: es como unirlos en un solo en un solo test entonces cuando uno empieza a analizar,
5: cuando uno empieza a analizar lo que decía el hermano ángel en el número 123, en verdad moisés era un hombre muy humilde más humilde que cualquiera de que había sobre la tierra entonces, da a entender que unos escribas vieron eso de Moisés. Es como el Evangelio. Está escrito, es uno visto por cuatro hombres diferentes. Dos de ellos apóstoles, un científico, un médico y el otro, bueno, no me acuerdo. Entonces son puntos de vista. Pero bueno, eh, hay, varios, hay varias cosas que anotar. Uno, nosotros a veces queremos enseñar, nosotros a veces queremos elevarnos espiritualmente, pero a veces eh, por las emociones no no a veces no miramos las consecuencias que trae eso, porque el conocer más significa que necesitamos darle más a Dios, hay mucha más de exigencia para que el que con que que conoce más que el que conoce menos, entonces en el caso de Moisés era el único que pudo subir al monte sin ahí ver hablar como dice las escrituras cara a cara con, con el Eterno, sentir su presencia, su gloria, y se dejó llevar por sus emociones, por esa ira, porque sintió ira, sintió enojo, sintió desesperación, porque el pueblo lo estaba eh, presionando, y no escuchó esa voz dulce que le dijo, háblale a la roca. Entonces, como mi aporte, más que, más que mirar todo lo que dicen las Escrituras, es cómo estoy yo con el Eterno, ¿Cuál es mi posición frente al Eterno? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo con todo esto que estoy aprendiendo? ¿Y cómo me ha cambiado la vida para que realmente pueda agradar al Eterno? Porque, porque todo esto son enseñanzas y consecuencias que han traído los hombres, pero para nuestra vida en este momento también es muy, muy, muy importante. Es como mi aporte, mi amor. Esto.
1: Amén. Está
0: excelente el aporte. ¿Quién más quiere aportar más, hermano Maicon? Bueno, a Goberto, están muy calladitos.
5: Eh, qué pena, mi moriante, es que otro hermano intervenga, porque hay muchos que quieren intervenir. Yo quiero una pregunta y, y, y tengo como la duda, pero no, no quiero terminar esta, este, este chaval con eso. Bueno, eh, eh, cuando la vaca roja es, eh, se consume toda, es decir, se, se quema fuego, y luego aparece el, el, el toque, el que toque el cadáver de una persona será impuro por siete días, da a entender que es agua limpia en el cual se tiene que purificar la persona y están las cenizas de la vaca roja, solamente se da para, para esta purificación de aquella persona que, que toca un, un cuerpo, eh, el cadáver o ya no se vuelve a presentar nada más ni Moreo, o como lo, lo veo ahí o son dos temas diferentes porque es que me llama la atención de que se consuma todo y luego las cenizas son llevadas a un lugar limpio digamos así mezclados con aguas y luego aparece que una persona que toque el cadáver cae impuro para el tercer día se tiene que purificar entonces diríamos que esa persona que tocó el cuerpo o el cadáver mejor, el cadáver o el, o el cuerpo muerto tiene que purificarse con esa agua limpia mezclada con las cenizas de la, de la vaca hermeja. Esa sí me moré, o aquí hay dos, dos, dos temas diferentes.
1: Ok.
0: Primero tengamos en cuenta que la vaca roja era un sacrificio que se hacía una vez al año en Yom Kippur. Parte de esa ceniza se guardaba hasta que durara un tiempo, porque no duraba un año tampoco. Entonces, mientras duraba el tiempo, mientras había ceniza de la vaca roja, se usaba la, los contaminados por tocar un muerto, un cadáver, se usaba la, 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 la ceniza roja. Ahora, cuando ya no había ceniza roja que se había acabado, de la vaca roja que se había acabado, de todas maneras, la persona tenía que hacer el procedimiento de guardar los siete días, de hacer purificación y presentarse al sacerdote y ofrecer con, con un animal y ofrecerlo en sacrificio con un animal, no una vaca roja, sino un cordero o un chivo o otro tipo de animal, porque en sí la, la ceniza no duraba un año completo y este sacrificio de la ceniza era solamente una vez al año. Y en Jonkipur, en Jonkipur habían dos cosas muy importantes. La vaca roja y Asasel. O sea, los dos chivos que eran en Asasel y eso era precisamente en Jonkipur. Hermana Beatriz.
3: Salón. More. Eh, venga, yo le rectifico la pregunta que el, el hermano específicamente quiere saber. Él especifica que si la ceniza de la vaca roja purifica a la persona de, de la purificación O sea, que si esa ceniza sirve para purificar a la persona en esos siete días, ya queda purificado. Eso es lo que él quiere saber.
0: Sí, claro. Pues por eso me estoy refiriendo de que porque el texto mismo lo dice: cuando alguien se hubiera impurificado, etcétera, etcétera, sería, usaría la, 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 las cenizas de la vaca roja mezclada con agua pura y servía para santificar a la persona que se había impurificado
1: con un muerto. Entonces, para eso se usaba eso también. ¿Ok? No solamente para santificar el santuario y
0: todo el pueblo en general sino también a los que estaban contaminados con lo de la impurificación por un cadáver. Lo que yo estaba explicando era que cuando ya se terminaba las cenizas, ya había otro sistema de, de purificación sin el uso de la ceniza cuando ya no la había, que eso lo vamos a ver más adelante, porque eso está aquí mismo en la Torá. Simplemente que aquí se está dando una opción de que si una persona en los días después del sacrificio de la vaca roja, podía hacer uso de, de, la, de las cenizas de la vaca roja para purificación por tocamiento de un cadáver o de una tumba o de unos huesos. Sí se puede, claro, porque la, la misma Torah lo acabamos de leer ahora hace un momento. ¿Amén?
3: Mil gracias por eso. Me queda claro todo.
0: Amén. ¿Quién más, hermano? Amén. ver, hermano Dagoberto.
1: Danos, Maracenia.
4: Sí, uh, yo solo tengo una. No diría yo una pregunta, pero sí, quizá. Eh, me pongo a pensar que Aarón, mientras Moisés estaba arriba buscando, hablando con Yahweh para los mandamientos, somos, um, Aarón estaba preparando el becerro de oro. Pero todavía el becerro de oro, él todavía, a pesar de haber hecho eso mal con el becerro de oro, todavía no se le había prohibido entrar a la tierra prometida. Más sin embargo, el uh, ahora con la, la con tocar, con golpear la roca, so y ser partícipe de ello porque quien la la, la golpeó fue Moshe, Moshe pero al él ser partícipe de ello ya ahí se descartó ya par, uh, por lo que veo <ríe> el eterno ya ahí colmó todo so ya ahí Aarón y, y colmó todo so ahí ya no por eso ya no se le permitió entrar a la tierra prometida so me entiendes, so, to, ahí solo como que me pongo a pensar. So, todavía el, el eterno le dio una oportunidad, so, lo bueno que él es, so, que a pesar de que cometemos errores y errores, pero llega un momento donde ya él tiene un límite que dice ya no más y ahí no va para atrás ni como decimos nosotros ni para coger impulso. So, eso es lo que me ese es el pequeño aporte que yo hago, que me pone a, a pensar ahí.
5: Sí, claro,
0: cuando ocurrió la, el, el, el evento de la, de, de, del becerro de oro pues Aarón sí fue regañado por el Eterno pero ahí no se le dijo nada de que no iba a entrar a la tierra prometida Eso, la falta fue por lo de la, la cuando moche golpeó la roca porque el Eterno le habló a los dos porque el texto lo dice que no, no, el texto no dice y el eterno habló a Moche solamente no le habló a los dos la falta fue de los dos y Aarón pudo haber guiado a Moche y haberlo calmado en medio de su ira o decirle no no así no es Moche de acuerdo de que el eterno dijo tal y tal cosa que le hablara la roca no 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 era que la golpees pero no lo hizo pues hizo un acto de omisión en este caso, entonces, por eso ocurrió la, la tragedia de, de, de que ellos no santificaron el nombre del Eterno delante del pueblo. ¿Qué quiere decir? Ellos no hicieron las cosas como el Eterno le había mandado hacer y de esa forma no santificaron el nombre del Eterno a través de la obediencia. Porque cuando un creyente obedece mandamiento, está santificando el nombre del Eterno a través de la obediencia a un mandamiento. ¿Por qué? Porque Él, el Eterno, es el que dio el mandamiento, no otra persona. Ya cuando hablamos de un mandamiento de hombres, pues se está honrando al que dio ese mandamiento de hombres. Pero cuando se da un mandamiento del Eterno, se honra y se santifica el
1: nombre del Eterno. Amén. ¿Quién más hermanos quiere hacer otro midras, otro comentario, bien pueda? Chalo, bro. Chalo. Chalo. Bien, pues
6: está para como así como lo son todas, eran tremendas enseñanzas. En esta para resumimos que todo apunta a nuestro Mashiach, Yeshua. En este caso... Pues el simbolismo que representa a la vaca de Bermeja y que él es la roca, como pues ya lo se ha mencionado anteriormente con los hermanos. Mm, es tremendo cuando digamos que el Cohen Eleazar, eh, lo que menciona la hermana hace un momento, que no escoge, y lo que usted comenta, que no escogen a, a Aarón, sino que más bien el Eterno a través de Moche le dice que escoja al Cohen debido al proceso que hubo allá con el becerro de oro y que él le manifiesta que incinere la, la, la vaca bermeja con, pues, con todo lo que está compuesta la vaca con su carne, su cuero, eh, su piel, sus heces todo lo que compone la vaca, la vaca, su sangre y además que en medio de ella de ese de esa incendio que se produce por quemar la vaca, también agregue madera de cedro. Eh, la madera de cedro en este caso representa, eh, tiene su, su simbolismo, el isopo cuando uh, Yeshua, cuando estaba en ese proceso, le fueron a ofrecer también a él para que bebiera eh, sangre, eh, perdón, eh, agua con, con vinagre, y que él no lo quiso recibir y el hilo carmesí que representa realmente los pecados del pueblo lo que el hermano hace un rato preguntaba de que por qué la vaca ro, la vaca era roja era bermeja pues eh, debido a que el machía representa que llevó nuestros pecados ese color rojo como usted lo manifestaba con la respuesta que le dio a, al hermano el color rojo representa el, el pecado realmente, nuestro, nuestras iniquidades, y quien la llevó en este caso, la vaca Bermeja, y que representa la vaca Bermeja, a nuestro Mashiach Yeshua, si leemos allí en, en Hebreos 13 12 tremendo, cuando dice en Hebreos 13.12, si todos lo, lo pueden eh, revisar, yo lo leo aquí de la Biblia Kadosh, dice, así también Yeshua, voy a leer desde el 11, porque el Cohen Hagadol trae la sangre de animales al lugar Kadosh, Kadoshim, como ofrenda de pecado, pero sus cuerpos son quemados fuera del campamento. Así también Yeshua sufrió la muerte fuera de la puerta, ¿de cuál puerta? Fuera del templo. Para Apartar a la gente mediante su propia sangre Tremendo esto cuando relacionamos Hacemos el paralelo de la parashah Que estamos leyendo ahorita Con nuestro Mashiach Yeshua Que él fue llevado fuera del campamento Al monte de los olivos En donde fue el crucificado Y llevó nuestros pecados Él es el sacrificio perfecto Y Baruj Hashem Porque nos permite estudiar las parashah y vemos cómo es esa paracha el espejo del Brijarachá, y que todo se cumple nuestro Mashiach yeshua Que él es la roca, la roca de la salvación. Según los, los sabios dicen que él fue la roca que también cuando Agar estaba en el desierto, con Ismael, que ya estaba a punto de morir el muchacho, fue la roca que le dio de beber al muchacho también. Entonces, esa roca es nuestro Mashiach. Él es el que nos da la vida, la salvación y perdonó nuestros pecados. Y Amén. para concluir, como dice también nuestro Mashiach, que si vamos a Él no tendremos nunca sed jamás. Entonces, pues ese es mi aporte.
1: Perdón. Amén. Gracias, hermano. Sí, porque está este texto aquí de Hebreos 13. está hablando de Azazel. Por eso dice, eh, padeció fuera de la puerta, que representa a Azazel cuando fue que era echado
0: del templo, llevaba al desierto y allí moría el animal. Entonces, por eso, el escritor al libro de los hebreos dice, también Yeshua, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y dice el verso 13, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio. O sea, que nosotros también llevemos el oprobio que llevó Yeshua a través de la paciencia, de soportar pues las vejaciones y la persecución y todo eso que viene porque ya en el verso 14 ya remata diciendo, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir, o sea, la nueva Jerusalén. Bendito sea el nombre del Eterno. Esto está tenaz. Muy bien, hermanos. Vamos a, a prepararnos ya para despedirnos, para hacer el cierre del Shabbat.